FBI azonnal hajtóvadászatot indított Cooper ellen. Már az ugrás pontos helyének meghatározása is probléma volt. Habár felküldtek két vadászgépet, hogy tartsák szemmel a járatot, de nem számoltak azzal, hogy a 727-es a lehető legalacsonyabb sebességgel fog haladni, így azok túl gyorsnak bizonyultak a feladatra. Folyamatosan körözniük kellett, hogy visszakerüljenek a Boeing mögé. Egy helikoptert is utána küldtek. Az viszont túl lassú volt. Még ha sikerült is volna valakinek tartania a tempót a járat mögött, késő ősz lévén ekkorra már teljesen besötétedett, és nem lett volna könnyű feladat észrevenni egy kiugró emberi alakot, főleg, hogy a gép fényei is kivoltak kapcsolva Cooper utasítására. Ennek következménye az lett, hogy senki nem látta D.B. Coopert kiugrani. Az egész keresést a legénység jelentésére alapozták. A helyszínt a Washington állambeli Arielként határozták meg. Az átvizsgálást nehezítette a terület földrajzi adottsága. Hegyes terület, sűrű, ember által bevehetetlen fákkal és növényzettel. Keresték lábon, levegőből, környékbeli házakban de minden idők egyik legdrágább hajtóvadászata nem vezetett eredményre. A terület egyszerűen túl nagy, és ember számára túl barátságtalan volt. Az első kézzel fogható bizonyítékra egészen 1978-ig kellett várni. Egy vadász bukkant egy instrukciós papírdarabra, ami a 727-es hátsó lépcsőjének a leengedését részletezte. Ez az ajtó nyitásakor repülhetett ki de biztos-e, hogy Cooper is ekkor ugrott ki. A legénységnek még további két órába tartott, mire eljutott Reno-ba. Ez alatt senki nem ment hátra megnézni, hogy Cooper ott van-e még vagy sem. Veszélyes is lett volna. Valójában ez alatt az idő alatt bármikor ugorhatott, és az egész keresés a meghatározott körzetben könnyen idő, pénz és emberpazarlás lehetett. A következő áttörés 1980-ban történt, amikor is az Ingram család kirándulni ment a Kolumbia folyó partjára. Amikor az apa megkérte a fiát, Brian Ingramet, hogy csinálja meg a tábortűz helyét, a fiú kikapart három csomag pénzt a folyóparti homokból, összesen 5800 dollárt. A pénz elég rossz állapotban volt már ekkorra, de a sorozatszám egy jó részükön még olvasható volt. A család azonnal értesítette a rendőrséget, és az FBI megállapította, hogy a pénz valóban Cooper váltság díja. Nagy erőkkel feltúrták az egész környéket, de több bankjegy nem került elő. A pénz jelentősen délebbre és nyugatabbra volt, mint a véltugrási zóna. Több teória is létezik arra, hogy hogyan kerülhetett oda. Az egyik az, hogy Cooper jóval délebre ugrott ki, a Kolumbia folyó fölött, és így került a pénz a folyóba, viszont ez azt jelenteni, hogy a pénz az ára szemben éjszakabbra úszott. 
Egy másik lehetőség pedig az, hogy rosszul határozták meg utólag a 727-es útvonalát, amit a repülési tervre alapoztak. A pilóták azonban a Cooper által kért konfiguráció és az erős szél miatt kézzel vezették a repülőgépet, ami miatt könnyen nyugatabbra sodródhattak a Kolumbia folyó irányába. Hogy hogy kerülhetett oda a pénz, az a mai napig egy újabb rejtély a rejtélyben. Ha nem tudnám, hogy ez tényleg megtörtént, azt hihetném, hogy egy kaland képregényt olvasok. Vagy várjunk csak egy pillanatra? Dan Cooper, egy francia nyelvű belga képregény 1954-ből, amiben a tituláris főhős különböző kalandokat él át a kanadai királyi légierőben. A kalandok között többek között szerepel ejtőernyős ugrás repülőből, és hátizsákban kézbesített váltságdíj is. Ez a képregény sosem jelent meg angolul, és ha ehhez hozzáveszünk a forgalomképes amerikai valuta kifejezést, angolul Negotiable American Currency, ami olyas valami, amit egy Egyesült Államokbeli állampolgár nem használt volna természetesen, joggal következtethetünk francia-kanadai származásra. Mások szerint viszont lehetett Európában állomásozó amerikai ex-katona is. Ezt alátámaszthatja a preferenciája a körülményesebb katonai ejtőernyő iránt, a könnyebben használható civil sport ejtőernyő helyett. Mert hiába jobb valami, ha nem abban van jártassága. Továbbá az amerikai hadsereg használt Boeing 727-eseket katonai célra is. Így ennek ismeretére is jó magyarázatot adna ez a teória. A gépeltérítő ugyanis soha nem használta a D.B. Cooper nevet. A jegyet Dan Cooper néven vásárolta. Az új név egy újságírói bakinak köszönhető. Amikor a rendőrség elkezdte a vizsgálatot, számításba vették, hogy a gépeltérítő esetleg a saját nevét használta, és leellenőrizték az összes ilyen nevezetű embert. Ezeknek egyike volt egy bizonyos D.B. Cooper, akinek az égvilágon semmi köze nem volt az ügyhöz, de a sajtótájékoztatón egy kommunikációs félreértés miatt ezt a nevet hozta le a sajtó. Innentől nem volt megállás. A név rajta maradt, és így terjedt el a köztudatban. Az FBI-nak sem volt ez ellenére, hiszen ha az ügyel kapcsolatban információt kaptak volna a publikumtól, és a Dan Cooper néven utaltak volna rá, akkor biztosak lehettek volna benne, hogy nem a médiából hallott róla először. Az emberek fantáziája nem ismer határokat, ha gyanúsítottakkal kell előjönni, de az FBI már egyiküket sem tartja annak. Viszont van, akit mindenképpen meg kell említenünk, pusztán önmagáért is, aki akár egy egész epizódot megérdemelne. Richard McCoy Kevesebb, mint fél évvel később McCoy pontról pontra lemásolta Cooper módszerét, és végrehajtotta az egyetlen sikeres légeltérítést. 500 ezer dollárral távozott a repülőgépről. A földetérést követően autóstoppal folytatta útját. Ez is lett a veszte. Az autós, miután hallott a hírekben a gépeltérítésről, gyanút fogott és értesítette a hatóságokat. Megkojt két nappal később elkapták a pénzzel együtt, és 45 év börtönre ítélték. Innen 1974-ben megszökött, majd a hajszában egy tűzharc folyamán életét vesztette. Sokan hisznek abban, hogy Megkoy nem lemásolta Coopert, hanem újra alkalmazta a saját módszerét, amire azért volt szükség, 
mert az első gépeltérítést követően elvesztette a pénzt ugrás közben. Itt jön képbe egy másik mondat, amit Cooper használt az egyik üzenetében. Ne csináljanak semmi butaságot. Ennek jobb megértéséhez az eredeti nyelvhez kell fordulni, mert Cooper egy kifejezést használt erre. No funny stuff. A mai fül számára ez a szófordulat megmosolyogtatóan hangzik, és maximum komikus jelleggel használják. Viszont Mekko is pontosan ugyanezt a kifejezést használta abban a jegyzetben, amit az utas kísérőnek adott. Egyesek szerint ez több, mint véletlen, míg mások szerint akkoriban ez egy nagyon gyakori kifejezés volt. Van egy másik gyanúsított, akit szintén érdemes megemlíteni. Kenneth Christiansen Arcra ő hasonlít leginkább a fantomképre, amit Schaffner is megerősített. Persze csak azt, hogy ő hasonlít rá a legjobban, nem azt, hogy ő volt az. Pedig felületesen minden stimmel. Ejtőernyősként szolgált a hadseregben, majd a Northwest Airlineshoz került, ugyanahoz a légitársasághoz, aminek járatát Cooper eltérítette. Először szerelő lett, majd utaskísérő, majd főutaskísérő. 45 éves volt az eltérítés idején, erős dohányos volt, és kimondottan szerette a bourbon whiskyt, akárcsak Cooper. Vallásosan gyűjtötte a Northwest cikkeket az újságokból, egészen az eltérítés napjáig. Onnantól viszont egyet sem. Néhány hónappal az eltérítés után vásárolt egy új házat. Halálakor 1994-ben 200 ezer dollárt találtak a bankszámláján. De ha mélyebbre ásunk, már kicsit más képet fest a dolog. Alacsonyabb és vékonyabb volt Coopernél. A házat hitelből vette, amit utána még 17 évig fizetett, és a halála előtt eladott közel 24 holt földet, ami megmagyarázza a pénzt a bankszámláján. Larry Carr FBI ügynök szerint Cooper a légierőnél szolgálhatott és karrierje egy bizonyos pontján Európában állomásozott, ahol a Dan Cooper képregények felkeltették az érdeklődését. Elképzelhető, hogy rakományokat töltött repülőgépekre, ahol meg is szerezhette a tapasztalatait a 727-essel és a légi közlekedéssel kapcsolatban. Meg lehet, hogy munkája részeként rakományokat kellett kidobni a repülőgépekről, ami megkövetelte, hogy vészhelyzeti ejtőernyőt viseljen, méghozzá a katonai fajtából. Katonai karrierje után a repülőgép gyártásban helyezkedhetett el. Ezt alátámasztani látszik a nyakkendőjén végzett modern kori vizsgálatok. Olyan anyagokat találtak rajta, amikkel normális esetben csak olyan emberek érintkeznek, akik repülőgép gyárakban járnak. Viszont az 1970 körüli gazdasági válságban, ami rengeteg ember állásába került, könnyen elveszíthette ezt a munkáját. Tina Makla utas kísérő visszaemlékezése alapján egy ponton megkérdezte Coopert, hogy miért neheztel a légitársaságokra. Cooper erre azt válaszolta, hogy ugyan neheztel, de nem a légitársaságokra. Az emberek szeretik a lányregényes kalandsztorikat. Szeretnek hőst és népmesei alakot generálni olyan bűnözőkből, akik nem ártottak senkinek, viszont az államnak adtak egy fricskát. Így válhatott D.B. Cooper is az amerikai folklór részévé. Szeretik azt hinni, hogy biztonságosan földet ért a pénzzel együtt, mosolyogva figyelte az ellene indított hajtóvadászatot, majd boldogan élt a pénzből, míg meg nem halt. 
Az igazsághoz azonban vegyük figyelembe a körülményeket. Cooper korom sötétben ugrott ki, mínusz 50 fokban, szakadó esőben, erős szélben, ember számára rendkívül barátságtalan terület fölött, és enyhén szólva sem volt az alkalomhoz öltözve. Fogalma sem lehetett, milyen közel van a talajhoz, és mikor kellene kioldani az ejtőernyőt. Valószínűleg soha nem volt alkalma arra, hogy kinyissa, vagy ezt pánikból megtette közvetlenül az ugrás után, amikor kontrollálhatatlanul pörgött a levegőben, maga köré tekerve a kinyíló ejtőernyőt. Sokkal jobban járt volna a katonai ernyőkkel, amik barometrikus mérések alapján automatikusan kinyílnak a megfelelő magasságban. Ezek után 200 km per órás sebességgel vagy a földbe csapódott, ami azonnal el is temette, vagy a folyóba zuhant, ami kimosta a testét az óceánba. A valóság tehát sokkal kevésbé tűnik romantikusnak, de higgyen bárki bármit, azt mindenki szeretné kideríteni, hogy ki is volt D. B. Cooper. <Szorítan> 